0: Consulta marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Será que em março começamos a assistir ao início do fim da pandemia? É o que vamos perceber com Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo. Prevê-se que Portugal atinja um pico de casos de Covid-19 nas duas primeiras semanas de fevereiro? Em março, já vamos entrar no início do fim da pandemia.
1: Olá, Mónica. Olá, Mónica. Isso é uma pergunta muito interessante e é muito difícil de ver se, de facto, vai acontecer assim. Aquilo que se perspectiva é que, de facto, ali... Em meados de fevereiro possamos ter o nosso pico de casos, até a fins de fevereiro manter ainda um número considerável de novos casos e depois cair de uma forma abrupta, passando a ter apenas casos residuais devido à maior dificuldade do vírus desta variante, o Omicron, circular entre nós. E, portanto, as perspectivas são que a partir da primavera, eh, março será uma data possível, mas a partir da primavera, possamos vir a ter apenas uh, alguns casos, não nada, nada tão extraordinário como começamos a assistir agora, uh, podendo começar a perspectivar essa mudança para uma normalidade naquilo que é a Covid na nossa vida e também no, nosso, no vou retomar o nosso dia-a-dia. Nosso -dia. Uh, dizer que é efetivamente em março, se calhar, é um bocado uh, prematuro demais, mas a partir de março será a altura ideal, se calhar, para começarmos a fazer essa transição, educando as pessoas sobre como lidar com a doença melhor, uh, o que fazer se tiver sintomas, etc. Quando deve recorrer ao hospital ou ao médico de família, e transformar este período de primavera num período de transição para depois vigiar a Covid de uma maneira muito mais diferente.
0: Isto são sempre previsões, prevê-se que possamos chegar uh, a 150 mil casos diários no, no pico da, da pandemia. Uh, na primavera, essa redução uh, substancial uh, poderá significar quantos casos?
1: Isso é uma incógnita, é muito difícil dizer, mas diria que poderíamos ter a esperança de voltar a ter na primavera, mais ou menos, o mesmo número de casos que tivemos nas primaveras anteriores. E, portanto, um número bastante residual, centenas, no máximo, talvez, de novos casos que permite de ter uma noção de, de uma regularização, digamos assim, do vírus na nossa vida e que não haverá este alarme e esta situação. É, é recordar mais ou menos o que aconteceu já na primavera e no verão, do, do ano passado, por exemplo, para começarmos a perceber que haverá aqui sim uma redução é, substancial dos números.
0: A Dinamarca vai retirar já no dia 1 de fevereiro todas as restrições. Gustavo falava de aqui na primavera como um período de, de transição. Como é que deve ser feita esta transição?
1: Esta transição deve ser feita com calma, com ponderação e, acima de tudo, preparando esse novo mecanismo de vigilância e esta forma como as pessoas vão lidar, naturalmente, diria eu, com, com a Covid. E, portanto, tem que haver uma estrutura de comunicação, uma, uma estratégia de comunicação bastante elaborada, bastante cuidada, para levar as informações às pessoas de como fazer daqui para a frente a, a sua gestão da doença e depois também a transitar esta vigilância da doença, por exemplo, para a rede Médicos Sentinela, e fazendo a vigilância desta doença de uma forma mais eh, superior, digamos assim, de uma forma mais por amostragem vá, em vez de termos necessidade de testar toda a gente. Eh, de facto, a Dinamarca, a partir do dia 1 de fevereiro, deixa de exigir qualquer tipo de, de requisito ou, ou deixa de fazer qualquer tipo de medida preventiva ou restritiva para a Covid-19. Eh, aqui em Portugal eh, seria um pouco cedo iniciarmos com essa, essa transição, eh, porque temos um número elevadíssimo de casos novos e isso significaria perpetuar durante mais tempo esta, esta grande quantidade de, de casos. E precisamos de ter a noção de que ainda não podemos fazer esta transição. Seria quase como desistir, quase como se, por exemplo, o governo dissesse que é proibido conduzir e falar ao telefone, mas como nós não conseguimos fazer nada, então a partir de agora já não se luta ninguém falando ao telefone. Não, não, não pode ser. Temos que aguardar um pouco mais, temos que manter esta vigilância até terminar esta onda e depois, a seguir, capacitar as pessoas para lidar com a doença e o próprio sistema para fazer então a vigilância de uma forma diferente, menos agressiva, permitindo-nos ter uma vida mais normal.
0: E, e não é perigoso para Portugal termos países europeus que levantam todas as restrições?
1: É perigoso para o mundo inteiro. Também era perigoso quando alguns países não promoviam a vacinação de uma forma adequada ou quando rejeitavam a ciência e assumiam outro tipo de tratamentos que não estavam balizados. Tudo isso é perigoso para o mundo inteiro porque permite que comportamentos desadequados acabem por perpetuar-se no tempo. A verdade é que este é um país da União Europeia. A nossa realidade na União Europeia é de uma grande vacinação e com uma, uma dose de reforço que já atingiu 50% da população adulta na, na União Europeia, e portanto há aqui maior proteção, digamos assim, comunitária. Mas claro que quando um país começa a levantar medidas de uma forma isolada, fará com que outros países possam seguir atrás, e acima de tudo com que as populações dos países que são um bocadinho mais cautelosos, acabem também por não perceber porquê, acabem também por, por não enquadrar estas medidas ou não conseguir explicar porque é que estas medidas não acontecem connosco. Também devo-me dizer que a condição a qualidade de vida na Dinamarca e as características específicas da vida social dessa população são muito diferentes, por exemplo, da nossa. Eles não têm tanto convívio próximo, não existe essa necessidade que nós temos do abraço, do contacto físico. Os dinamarqueses são, tradicionalmente, como os países escandinavos, um pouco mais distantes, um pouco mais contidos nas suas emoções, e isto faz com que as dinâmicas sociais sejam diferentes. E, por isso, cada país também tem essa liberdade. Mas um, será, seria sempre ideal que toda a União Europeia andasse ao mesmo ritmo uh, nesta libertação para que pudéssemos uh, estar um pouco mais em sintonia.
0: Estamos aqui a falar de um cenário já, já se pode considerar otimista a falar em, em transição na primavera, mas uh, não, não, nunca, nunca tivemos muitas certezas quando falamos de Covid-19 uh, e será que esta pandemia, que, esta, que este vírus não pode uh, existir aqui um
1: revés? Infelizmente com este vírus tudo é possível. Uh, tanto é possível que a Omicron venha para ficar e não seja substituída, como é possível que apareça uma segunda variante, aliás já há uma segunda linhagem da Omicron que está também a tomar eh, conta das, das infecções em Portugal e portanto há sempre um fator de surpresa nesta doença que nós não podemos balizar. e todas estas previsões são com base na realidade que temos agora, se de facto amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês surgir uma variante nova que seja de facto muito mais preocupante, terá que ser reavaliada a situação, terá que ser visto de que forma vamos atuar para minimizar o seu impacto. Agora, tudo aquilo que tem sido previsões de vários especialistas aponta de facto para uma normalização, para eh, uma, uma, uma regularização desta doença no nosso dia-a-dia -dia, e, portanto, são essas as perspectivas que neste momento temos para apresentar à população.
0: O que é que explica termos, eh, nos últimos dias, internamentos de mais de, de uma centena de pessoas? É um aumento substancial, eh, não só de casos, mas também de, de internamentos. Tem a ver com, com o mês frio?
1: Tem a ver com várias coisas, não só o frio que também agrava outras doenças e, portanto, estas pessoas que estão infectadas com a Omicron têm mais um fator de risco que vai impulsionar a necessidade de cuidados hospitalares, mas também tem a ver com este jogo de números, não é? Nós, no ano passado, tínhamos 5, 6, 8 mil casos diários e acabávamos por ter centenas de óbitos internamentos treinamentos no dobro ou mais do que é agora, e, portanto, mesmo que a Omicron agora seja mais uh, simpática, digamos assim, menos, menos agressiva, cometemos muitíssimos mais casos os poucos que são graves acabam por ser um número considerável e acabam por também esforçar um bocadinho mais o nosso serviço de saúde. Mas ainda não chegámos às linhas vermelhas da nossa da capacidade, ou seja, 75% da capacidade de internamentos, o que significa que ainda temos alguma margem de manobra, mas ainda irá aumentar um bocadinho, porque, com o pico dos casos acontecendo ali, meados de Fevereiro, o pico dos internamentos e dos óbitos será no final do mês, e, portanto, será uma altura ainda que o os hospitais vão ter um bocadinho mais de trabalho e um bocadinho mais de taxa de esforço.
0: Muito se fala, e aqui a discussão é muitas vezes entre quando é que vamos deixar de ter pandemia e entrar numa fase de, de endemia, quando é que isto poderá ser possível?
1: Primeiro, é preciso ter noção de que, mesmo estando em endemia, podemos ter picos de doença, alturas graves, eh, excesso de mortalidade, mesmo estando em endemia, e, portanto, algumas medidas poderemos ter que vir a tomar eh, durante esse período. Mas eu penso que, globalmente, a nível europeu, aquilo que irá mais ou menos acontecer é, terminando esta onda do Omicron e, e reduzindo os casos com a chegada do, da primavera, eh, globalmente, aqui na, na Europa, iremos começar a ver essa transição para uma vigilância não tão apertada, de, deste, não, não de nível pandémico, digamos assim, mas uma vigilância mais por amostragem, por, por acompanhamento alargado e não propriamente com necessidade de isolar ou de testar toda a gente que tem sintomas. E, portanto, é que, será aí a é primavera, será esse tempo de transição para que possivelmente no verão já estejamos todos na Europa nesse mesmo caminho.
0: Outra, outra questão, que Gustavo, que também é, deixa as pessoas um pouco confusas é sobre imunidade. É, alguma vez vamos ter todos imunidade de grupo? É, como é que funciona a nossa imunidade natural? São dúvidas que muitas pessoas têm.
1: E, e é normal, ao longo deste tempo todo temos abordado estes conceitos que não são fáceis e esta própria doença também nos tem trocado as voltas, mais uma vez. A verdade é que nós sabemos que a imunidade causada pelas vacinas tem mais ou menos meio ano de, de eficácia e tem, com, com as doses habituais, agora com a dose de reforço está em avaliação para ver que efeito tem a longo prazo, e sabemos que com as, as pessoas que foram uh, imunizadas naturalmente, porque tiveram uma doença, durante um determinado período apresentavam defesas, mas a Omicron veio outra vez baralhar esta situação. E, portanto, é muito difícil dizer que para esta doença haverá uma imunidade natural duradoura que nos permitirá uh, relaxar completamente. Uh, e, portanto, temos que aguardar para ver de que forma uh, vamos uh, conseguir avaliar de quanto tempo mantêm em função, digamos assim, ou são eficazes estas nossas imunidades naturais? Ter imunidade de grupo será muito difícil com esta doença, tal e qual como é, por exemplo, com a gripe. Não há verdadeiramente imunidade de grupo, mas sabendo nós que temos os nossos vulneráveis mais protegidos e que teremos também a possibilidade de usar alguns equipamentos de proteção individual quando tivermos doentes, poderemos ir cometendo esta situação daqui para a frente e ser só mais uma doença respiratória. Mas a imunidade do grupo será, se calhar, uma ilusão para esta doença.
0: O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças faz um apelo para que se continue a dar doses de reforço da vacina para se evitar meio milhão de internamentos. É importante continuarmos a fazer vacinação, mesmo com um cenário mais otimista previsto para depois de março. E em relação às crianças é importante também continuar a vacinar
1: a vacinação é uma arma terapêutica muito interessante, porque com a vacinação nós conseguimos apresentar um agente biológico de uma forma controlada, mais segura e, portanto, a vacinação é uma vantagem grande que continua. Já estão já temos dados concretos que nos dizem que as pessoas que têm a dose de reforço estão mais protegidas e, portanto, é importante vacinar toda a população adulta com a dose de reforço e, e Portugal já está em que não a situação em que os de mais de 25 anos podem agendar a sua vacinação de reforço, e devem a fazer, porque quanto mais pessoas tivermos vacinadas com a dose de reforço, menos doença grave vamos ter, e isso é altamente importante, e, e também se vamos ver os últimos relatórios da, das linhas vermelhas, do INSA e da Direção-Geral da Saúde, verificamos que os escalões etários que têm maior cobertura vacinal com dose de reforço acabam por ter uma taxa de incidência muito menor do que as restantes, e isso é um sinal de proteção importante, e por isso a vacinação deve continuar. E, e na Europa que devemos trabalhar para que todos os adultos tenham a sua dose de reforço. Da mesma maneira, as crianças também precisam de ser continuamente vacinadas, ou seja, de levarem estas duas doses, este esquema vacinal inicial, para também estarem um pouco mais protegidas. E os estudos têm demonstrado a vantagem disto. Aliás, crianças infectadas com Covid acabam por ter episódios de miocardite e pericardite 60 vezes mais frequentes do que as crianças que levaram as doses vacinais. E, portanto, ser vacinado reduz o risco. Desta, desta complicação que as crianças vão tendo. E, portanto, é muito importante vacinar, apesar de podermos dizer que em termos de incidência ou de gravidade para as crianças não existe grande vantagem, mas continua a existir sempre vantagem individual para as crianças estarem vacinadas e poderem responder mais rapidamente ao aparecimento deste vírus no seu organismo. E, portanto, a vacinação para todos continua a ser segura, continua a ser uma vantagem e quem, tem, quem está elegível para a dose de reforço deve a tomar e as crianças devem fazer o esquema vacinal primário.
0: Em que situação, em que cenário é que podemos deixar de usar máscara?
1: Então, quando nós tivermos uma diminuição da nossa taxa de incidência e passamos a ter uma doença globalmente, diremos, banal, em princípio irá cair esta necessidade de usarmos máscara de uma forma obrigatória nos espaços fechados diria que aí está, a partir da primavera, verão, estaremos a trabalhar para explicar às pessoas estes novos passos para que depois a seguir possamos fazer a vida normal sem necessidade de máscara nos, nos espaços fechados e esta máscara passará a ser usada quando quando uma pessoa vai trabalhar e tem sintomas mas consegue trabalhar porque não está assim tão tão frágil ou quando sabemos que à nossa volta existe algum risco de poder ser infectado e portanto vamos nos proteger e será uma adoção natural por cada um de nós para nos protegemos e protegermos os outros. Mas, e tanto, tanto quando passarmos a essa vigilância, digamos, diríamos, relaxada e alargada da, desta doença, pois com certeza que a obrigatoriedade do uso de máscara também deverá cair. Como deverá cair também, por exemplo, os apoios sociais para quem fica doente com esta doença ou para quem fica em isolamento profilático, o que passará a ser algo normal, sem necessidade de ser diferenciada positivamente.
0: E, e a necessidade de testagem?
1: Isso também irá cair, pediremos a necessidade de testagem para aquelas pessoas que vão necessitar de cuidados hospitalares com o internamento, então aí para haver uma diferenciação entre utentes e não colocar outros utentes de risco em, em risco, acabamos também por ter que promover, promover aí a testagem. E depois, quando um utente tiver sintomas, recorrer ao seu médico, se o médico for da rede de, de, de médicos sentinela, acabará também por pedir essa análise, mas não será necessário que cada vez que tenhamos sintomas respiratórios fazamos um teste de rastreio.
0: Para finalizar, conselhos para as próximas duas semanas que vão ser as piores em termos de, de contágios, segundo as previsões?
1: Nestas duas semanas convém que nós uh, tenhamos muitos cuidados uh, e, acima de tudo, uh, precaver-nos uh, no nosso dia-a-dia. -dia. Em primeiro lugar, claro, que o uso da máscara, o distanciamento físico, a desinfecção das mãos, o arejamento do, do espaço interior onde estejamos a trabalhar ou a conviver, são uh, fatores fundamentais para reduzir o nosso risco. Aliás, estar num espaço fechado com má ventilação aumenta em 99% a possibilidade de sermos infectados e, portanto, arejar os espaços interiores continua a ser algo extremamente fundamental. Depois, a seguir, minimizar aquilo que são os nossos contactos sociais, entre aspas, desnecessários, que isso é uma definição muito subjetiva, mas se não há uh, uma razão ou uh, uma necessidade preimente de eu-me de eu deslocar àquele local para fazer aquela atividade, pois então, se calhar, eu não a devo fazer, devo-me resguardar mais, mais em casa. Quem pode fazer teletrabalho, que o faça, e quem pode ficar com as crianças em casa, nomeadamente aquelas mais pequenas que não têm aulas, também se calhar será uma maneira de se protegerem mais e podemos ter um pouquinho mais de segurança. Mas aí está, tudo vai depender do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa regularidade de contactos e da possibilidade que temos de poder fazer tudo isto. Mas o fundamental continua a ser o mesmo. Máscara, evitar aglomerados, arejamento dos espaços e a desinfecção.
0: E ficarmos atentos porque pode sempre haver aqui uh, um volte face neste, neste cenário que, que estamos agora a fazer esta previsão.
1: Exatamente, vamos ter que estar sempre atentos a perceber as informações que as autoridades de saúde nos vão transmitindo, indicando se estamos com algum risco novo ou não e de que forma vamos fazer frente ao mesmo.
0: Na próxima semana, regressamos com mais um tema de saúde pública.
1: Consulta marcada.